0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabi, eu sou do FeminaCast. Hoje estou aqui sem a minha amiga e fiel companheira, Maísa. Mas tudo bem, a gente, a gente segue. Estou com quatro convidadas incríveis, então é, tenho certeza que esse episódio hoje vai ser maravilhoso. É, vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre a educação, na rede pública e na rede particular, e, na, e a atuação na, nessa pandemia, como que as coisas estão. E espero que vocês gostem. Vai ser, vai ser uma conversa muito enriquecedora, já estou feliz desde então. Eu, eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa, porque conversa de professora já é muito bom de escutar. E, nesse momento, eu acho que é mais do que necessário. Eu vou pedir para elas se apresentarem, Falar aí um pouquinho, nome, idade, de onde, é, de onde são, é, formação, onde trabalham. Fique à vontade para falar o que vocês sentirem no coração. E é isso. Podem começar, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse a Gabi. Meu nome é Lívia Mendes, eu sou professora de Ciências e Biologia do Centro Educacional São Bento. Estou formada em ciências biológicas e pedagogia também. É, atuo no fundamental, no ensino médio e também no preparatório para vestibulares feriados e o próprio Enem. Atualmente, é, além dessa, dessa docência que eu tô diretamente relacionada à própria escola, né, ao São Bento, eu também atuo num cursinho preparatório para os vestibulares, tanto como professora tanto na parte de coordenação pedagógica desse curso, onde a gente prepara diversos alunos. No São Bento, a gente faz a parte do ensino fundamental, né a base deles fundamental para o... sempre buscando o crescimento e o crescimento deles também, assim como no preparatório para os vestibulares. A gente sempre deixa deixar nossa pincelada aí para que eles consigam alcançar o objetivo deles. E... O objetivo deles acaba sendo o nosso próprio objetivo quando a gente é um professor, né? Então, a gente acaba demonstrando isso aí na nossa trajetória de docente em é junto
2: com isso. Eu trabalho na Escola Municipal Paulo Lacerda, que fica aqui no bairro Liberdade. Eu sou formada em letras, mas eu atuo no ensino fundamental. Eu trabalho com, com o primeiro e segundo ano, que são as séries iniciais do ensino fundamental, né? E, sim, é muito prazeroso. Eu gosto muito de trabalhar com criança, porque eu acho eu vejo neles a sinceridade. Sim, eu acho muito legal trabalhar com eles.
3: Com essa fase. Eu sou a professora Marlúcia. Trabalho na escola Paula Serra Sou formada em pedagogia e pós-graduada em educação inclusiva e especial. Eu estou agora com né, duas matrículas. Trabalhei a minha vida inteira é, com alfabetização e agora estou me aposentando de uma matrícula. Estive na educação infantil e atualmente estou no segundo ano. E eu fico muito preocupada com muitas coisas: a atuação, a docência, né como nós vamos atuar né, enquanto professores, enquanto nós somos cobrados. né E gostei muito desse convite da Gabi de estar aqui. Ela podia estar falando sobre isso também. E tem 50 anos.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir a gente aí em qualquer horário. né Como, como a Gabi falou, é, eu sou a Natália Lessa, né? conhecida como Natália Lessa. Eu atuo na profissão de professora de geografia. Como a Lívia, eu dou aula no São Bento, né aqui de Paraíba do Sul no Ensino Fundamental 1 e no Ensino Fundamental 2. É, a gente prepara, né? Eu acho que a gente, professor de Ensino Fundamental, a gente dá a base para o aluno chegar no Ensino Médio. Eu acho que, uma base bem feita, a gente, a gente prepara um aluno para qualquer coisa. E também dou aula no cursinho da Lívia, né? Que a gente trabalha junto, a gente faz esse preparatório aí para as crianças, é, que já não são mais crianças, que viram adolescentes E quando a gente chega lá ainda chama a gente de tia é, E a gente adora esse tia Quando não me chama de tia eu falo assim, o que, que aconteceu? Porque aí já acho que tá... Já, já, né? Esqueço que eles crescem, né? mas a gente gosta Eu gosto de me chamar de tia Porque eu acho que se não me chamar de tia Já não gosta mais de mim, né? mas é assim mesmo é, A gente prepara o, os alunos para várias coisas Como você falou, Debbie. A gente acaba sendo professora, a gente acaba sendo conselheira, a gente acaba sendo amiga, a gente acaba dando bronca, a gente faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer. É, e a gente, eu fiquei muito feliz com o seu convite, tá? Da gente expor um pouquinho a, a nossa opinião. É...
0: Em todos os podcasts que a gente fala, a gente sempre chega numa base, que seria a base para a solução de todos os problemas, que é a educação. A gente sempre vai chegar na educação, é muito engraçado que em todos os podcasts que a gente grava, a gente chega na educação e no respeito, e e é uma base que às vezes ela não é tão valorizada, às vezes não, sempre, ela nunca é valorizada. Então acho que esse podcast hoje, ele vai ser muito, ele vai ser sobre a nossa base, ele vai ser sobre isso que a gente fala sempre, que a gente nunca tinha trazido ainda para falar é, um assunto de maneira tão específica. Queria começar com uma pergunta, que é uma pergunta bem geral mesmo. Essa pandemia não era algo esperado para ninguém, e disso todo mundo sabe. E eu acredito que a educação digital, nessa né, essa parte toda de Zoom, Meet, também não era esperado para agora. Talvez, nem sei se daqui a 10 anos fosse, mas para agora, não. Então, todo mundo teve que se adequar muito rápido, e eu queria saber de vocês qual foi a primeira e a maior dificuldade. Qual foi o sentimento de vocês quando vocês tiveram aquele choque no dia 13 de março de 2020? Todo mundo descobriu que nós ficaremos 15 dias com as escolas fechadas e cá estamos nós até hoje. Quais são as maiores dificuldades de vocês na hora de produzir um material na hora de dar uma aula, na hora de montar uma aula, porque, como eu disse no início, nosso tema é rede pública e rede privada. Então, aqui nós temos professores que dão aula no horário de aula mesmo, ao vivo, né? pelo Meet, pelas plataformas, e temos professoras que montam apostilas que são entregues uma vez por mês. Então, assim, é, queria saber de vocês qual é a maior dificuldade, qual foi o susto, qual foi o sentimento, a primeira coisa que vocês sentiram quando essa pandemia começou e como quando tudo isso virou de cabeça para baixo?
2: Tá bom, a minha maior dificuldade nessa pandemia é a questão da tecno tecnologia, essas coisas de informática, porque a gente a gente na na prática, no nosso dia a dia, a gente não estava acostumado com isso, não estávamos preparados para essa, para essa tecnologia de hoje, tudo, todo dia é, é uma evolução, e a gente já trabalhando há muito tempo, a gente, eu, pelo, pelo menos eu, não estava preparada para, tem coisas na, na internet que eu não sei fazer, tem né, do, de informática que eu não sei fazer, que eu até hoje eu preciso de auxílio. Então, a minha grande dificuldade nessa pandemia está sendo, mais está sendo essa parte, da parte de tecnologia, né, de, de me aprimorar no conhecimento de na informática, essas coisas assim. E, e, e na, durante e para a aula em si, o retorno. Eu acho que o retorno, a gente fica, a gente fica com receio do retorno, que a gente não tem, tem 100% de saber se a criança aprendeu mesmo, de fato, ou não. Essa
1: é, também é uma das dificuldades. Eu concordo, assim, demais com a Letícia, porque o sentimento, igual a Gabi perguntou sobre o sentimento. O sentimento quando a gente veio a pandemia, que a gente não esperava que fosse uma sexta-feira não vai abrir mais a escola como assim vai abrir mais a escola sexta-feira começou a vir esse turbilhão de emoções para assim caramba o que está realmente acontecendo né que a gente nunca imaginou passar por por esse momento e voltar agora então são um sentimento igual a, a Letícia falou agora eu vou dar aula no computador será que o aluno vai aprender será que eu vou conseguir transmitir esse conhecimento para ele olhando para ele em uma tela será que eu vou conseguir olhar para ele numa uma tela até porque muitos ficam com as câmeras fechadas e a gente continua com essa incerteza até hoje do se aprende ou se não aprende. A gente pede, a gente insiste. Manda foto, manda registro, uma... para a gente conseguir estar tá acompanhando. Me... Eu falar com eles, né? As fotos que vocês me mandam, na verdade, são os meus olhos que não podem estar perto de vocês. Então, quando vocês mandam a fotografia da atividade feita, eu consigo ver se vocês acompanharam aquele conteúdo mas ainda continua com a mesma incerteza se eu conseguir transferir o que realmente queria. Por quê? Nas aulas ao vivo, que é o que a gente pratica com né, diariamente, na, na escola particular, né, no São Bento, a gente pratica essa aula ao vivo, as nossas aulas estão todas ao vivo com eles. No início não era assim, no início a gente começava a alternar aula gravada, aula ao vivo, aula gravada, aula ao vivo, para a gente conseguir chegar no consenso do que realmente era melhor, a preocupação era a preocupação se o aluno iria aprender nesse modo meio que à distância. E chegou-se à conclusão de que o ao vivo eles precisavam da gente também. Acho que a presença do professor para eles no momento dessa distância, que eles não poderiam estar dentro da sala de aula, funcionou demais para ele do ao vivo, justamente porque eles sentiam a presença do professor. Então, mesmo olhando para gente só no computador, ele já falava assim, os próprios alunos, isso depois fala deles, eles estão comigo. Então, acabou dando um, uma certa aliviada nesse sentimento de será que está aprendendo mesmo? E aí a gente começou, eu comecei a né, perceber alguns detalhezinhos que acabam chamando atenção nesse modo a distância, que foi a, a característica que eles tiveram de eu estou em casa, a minha cama me chama muito mais do que uma aula no computador. Então, o que, que a gente, como professor, pode fazer para chamar a atenção desse aluno para que ele esteja com a gente às sete, dez da manhã, 7 horas da manhã? Então, nesse, nesse preparatório de material que a Gabi perguntou, como é que você... As dificuldades para produzir o um material, né? Na minha, na minha área, na minha área de ciências e biologia, a minha preparação está sendo voltada não só restritiva, ao apostilado, que a gente tem, a uma leitura específica, uma atividade somente do apostilado. Por quê? Porque eu preciso chamar a atenção desse aluno de uma outra forma para que eu seja mais atrativo do que a própria residência dele. Então, outras outras formas que a gente, que eu comecei a criar foi a exposição em slides, animações nos próprios slides, o quadro, até tá aqui atrás vem o quadro que a é, Agora eu não estou mais na sala de aula, então eu preciso de um quadro pelo menos eu levantar e mostrar a eles o que eu estou querendo. Eu fazer meio que uma, uma sala de aula dentro da minha própria casa para eles se sentir cada vez mais acolhidos e aconchegados a isso
3: também.
1: Continua sendo uma dificuldade? Continua vindo esses questionamentos? Sempre vai continuar. Por quê? Porque a gente está fazendo, está tentando fazer o melhor, mas de qualquer forma, Igual eu falei, a gente pede de foto, a gente está acompanhando, a gente tenta acompanhar, mas a gente acaba ainda ficando com essas dúvidas de será que ele realmente aprendeu? Será que ele buscou esse conteúdo? Será que essa dúvida foi tirada? Essas, esses "será" nesses né, muitos "será" que ficam na nossa cabeça continuam desde o início da pandemia, em 2020 até 2021. Mas alguns pontinhos a gente acaba tendo certeza de que a gente está fazendo o trabalho de forma correta e que algumas coisas eles realmente estão conseguindo acompanhar. Mas professor é assim, a gente fica com dúvida: Meu Deus, o que eu posso fazer para ele? O que eu posso chamar a atenção desse aluno que eterna é professor ele, eternamente? Vai ter essa dúvida perante o aluno. O sentimento não foi nem somente de caramba, a escola não vai abrir, como esse sentimento foi? Como é que a gente vai fazer com o nosso aluno? O professor ele veste muito esse, esse papel do que, que, ele, que ele vai fazer é a respeito do aluno e esse sentimento continuou até hoje e essa dificuldade na preparação não é nenhuma dificuldade na verdade foi uma diversificação de materiais que a gente teve que fazer para tornar a aula um pouco mais atrativa para que esse aluno é, se sentisse mais não acolhido mas ele se sentisse dentro de um, de, um, de um sistema educacional, só que de uma forma um pouco diversificada e diferenciada
3: do que ele estava acostumado. Então, mais ou menos isso. Bem, minha primeira reação foi de pânico, né? Eu realmente entrei em pânico, porque eu necessito do contato com as crianças. Eu já vi aí uma luta de mais de 20 anos, numa correria, e de repente, eu me vi dentro de casa. E o contato com as crianças, o contato com os colegas da escola, muito me distraía. Era a minha vida. Eu me vi dentro de casa, ninguém me aguentava. Ninguém. Nem filhos, nem esposo. E me senti perdida, realmente. tá? E depois quando nós entramos, eu entrei com a apostila primeiro, antes da, da Secretaria de Educação se organizar. Eu entrei por minha conta, porque eu falei, meus alunos não podem ficar parados, eles não podem ficar parados. E começamos assim, consegui um pai, que começou a imprimir mais baratas apostilas para mim, e fomos fazendo. Quando a Prefeitura, a Secretaria de Educação começou a se organizar, ele chega né? para a gente montar a pochila e o formato, aí eu enlouqueci, enlouqueci de vez, né? porque eu não sabia fazer aquilo, eu não sabia fazer, e eu sou muito ansiosa, porque eu sou do tipo, tem que fazer, preciso fazer, mas eu não sei, eu tentei, 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 sabe, foi uma loucura, gente. Meu açúcar subiu, minha pressão subiu, e, e foi subindo tudo. Eu me vi perdida, mas agora... Eu estou aprendendo, eu estou aprendendo porque, graças a Deus, entrou um anjo aí na vida da gente, que é a Gabi, a Gabizinha, que está nos ajudando muito né, na parte da tecnologia, como a Letícia falou, que nós não dominávamos. E eu estou achando interessante aqui, de estarmos, são, são duas coisas opostas, né? professoras da, da rede privada e professoras da, da rede pública, que são realidades totalmente diferentes. Por exemplo, né, quando nós começamos com essas reuniões, eu tinha um celular que não estava mais dando conta. Né? E, pá, e a gente compra o celular. Você tem um computador que é velho, não suporta. O computador ainda não deu para comprar. Sabe? E, e as cobranças, vocês têm que fazer, mas nós não, não temos material. E tipo assim, não falam para a gente, mas a gente sabe, seguiram nós temos que nos virar, nós temos que dar conta que estamos aqui. É, é, ser professor é isso, como a colega já falou, isso é ser professor. Né?
1: Natália, antes da Natália falar, a gente só, que a Marlucia falou, eu achei lindo desse anjo que você falou chamado Gabi Marlucia. A gente no São Bento também teve um anjo que a gente chegou assim, a plataforma digital no São Bento, a gente já tinha uma pinceladinha da possibilidade de de funcionamento. E esse anjo chamado Natália, que tá aqui com a gente hoje, já estava acostumado um pouquinho mais nessa nessa plataforma. E lá no São Bento foi o anjo Natália que nos deu essa luz. Igual a Marloce falou assim, lindamente, da Gabi, eu quero falar isso da Natália, porque a Natália foi o nosso suporte nessa área, porque ela já tinha um pontinho a, é, a mais nesse, nessa tecnologia, nessa plataforma digital que é que a gente usa lá no São Bento. Então, a Natália foi nos norteando, então todos os professores foram muito norteados por ela, assim, nesse, nesse início de discurso de, de, de pânico que a gente ficou por conta desse, dessa pandemia. Desculpa te atrapalhar, tá, Nath? mas é porque tem jeito, precisava falar de você. É isso, Lívia, ainda mais com elogio, assim, nossa, a gente se enche, né? Mas eu acho que
4: assim, igual a Gabi, a Gabi falou, qual foi a minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade, acho que foi... A maioria dos professores é pensar no aluno. Como que eu vou fazer para ensinar o meu aluno pelo computador? Como que eu vou competir com o celular? Porque na sala de aula a gente toma conta. Em casa, eles durmam, gente. Ele falta de câmera ligada que ele vai mexendo no celular. É, ele, ele dá um jeito. Como que eu vou conseguir chegar para o meu aluno e trazer ele para mim? Como que eu vou competir com cama, televisão, joguinho como que eu vou ter certeza que ele está aprendendo, se eu sei que ele, a maior, alguns, não todos, pesquisam a resposta na internet, a gente sabe que a resposta não veio dele, porque, assim, a resposta aparece. A dificuldade não foi a plataforma, porque, como né, a Marlúcia e a Letícia falaram, a gente vive é, realidades diferentes, e, e a, o nosso sistema de ensino, ele nos proporciona uma plataforma completa, onde ela tem material, onde ela disponibiliza questões, ela disponibiliza a aula. Então, assim, dá para montar várias coisas. Ela disponibiliza jogos. Então, assim, a gente tem um suporte diferente. Então, a minha maior dificuldade foi como chegar nesse aluno. Eu falo que a gente vira uma youtuber, né? A gente perde o medo, porque a minha primeira dificuldade, é, a Lívia me conhece, que eu, tenho, eu se eu for para dar aula, eu dou aula muito bem, falo bem. Agora, se for para falar, às vezes, na frente de uma câmera, agora não, porque agora a gente já acostumou, né? Você treme, é, você fica nervosa, igual a Gabi falou, e a gente vira YouTube Aí, às 7h10 da manhã, como eu vou acordar esses alunos? Comecei a cantar a música de bom dia na sala de aula, às 7 10 da manhã. Aí, quando eu não começa a cantar a música de bom dia, tem uma fala assim, tia, eu vim só para ouvir seu bom dia, né? Então, assim, é um atrativo, e vocês vão. A gente vai achando e procurando para trazer esse aluno. Foto. Gente, é outra função do professor é, teve cobrar foto de aluno, cobrar é, no, no nosso caso, cobrar para ver se ele está fazendo atividade. Eu dou aula, às vezes, acabei de dar aquela aula, tem aluno que não entrega aquela apostila feita, ou seja, não pode nem falar assim, ah, eu não sei fazer, a gente faz com ele. Então, uma das dificuldades que eu tenho é no retorno, né? esse retorno, será que ele aprendeu? Porque, às vezes, uma avaliação, ele não participa da aula falando, a gente não vê o rosto, a fisionomia, porque o professor, ele tem esse, a gente fala que não é nem o poder, né? a gente tem essa capacidade de ler o aluno, né, quando a gente está na sala de aula, a gente percebe pelo, como segura no lápis, como que ele te olha, tipo te pedindo socorro, mas não quer falar com você. E pelo computador, por mais que ele ligue a câmera, né, às vezes a gente está no na nossa plataforma, é, a gente não consegue ficar visualizando todos os alunos ao mesmo tempo. Então, a gente não tem essa visão. A minha maior dificuldade, assim, é, nunca uma sexta-feira 13, né, porque a gente parou numa sexta-feira 13, 13, nunca uma sexta-feira 13 foi tão assombrada na nossa vida Como foi essa sexta-feira Porque quando a gente parou, a gente ainda pensou assim Ah, vão ser 15 dias, tá? Então depois, como que a gente vai fazer para repor esses 15 dias? Esses 15 viraram 40, esses 40 estão até hoje Então hoje a minha maior dificuldade não é sentar aqui Na frente do computador e falar para eles A minha maior dificuldade é saber se eu tô conseguindo ser entendida é, se eu estou conseguindo transmitir o, o, o pouco que eu sei quase nada. É como a Lívia falou, a gente dá aula junto e às vezes quando eu dou aula com ela, aula interdisciplinar, eu falo, caraca, olha isso, gente, eu não sabia disso. Então, assim, a gente tenta enriquecer. E, assim, uma vantagem é que eu posso utilizar a internet, eu boto vídeo, eu mostro mapas, eu, eu, eu trago uma realidade maior, mas eu acredito que a Gabi vai fazer outras perguntas e eu vou deixar as outras coisas que eu tenho para falar para as outras respostas, não antecipa antecipo a, a questão. E eu falo demais também, então, Gabi, pode passar para a próxima.
0: Gente, vocês podem ficar à vontade, perguntarem, falarem, não tem problema, não. É, é engraçado que eu ia falar sobre essa questão da tecnologia. E, Gabi, deixa eu só te interromper. Eu queria fazer
1: uma Fonte pergunta para a Jumili, para a e para a Letícia a respeito dessas formas de avaliação como é que é feita essas pode, formas pode. de avaliação? Como é que são feitas essas formas de avaliação dos alunos? Como é que está sendo feita? E... Então,
3: então,
2: então... É, os pais têm... Pode falar,
3: Marlô. Pode falar, amiga.
2: Então, a, a, os, os pais têm o prato. Estão sendo feitas apostilas. Os, os alunos estão fazendo apostila, não é? Então, eles têm o um, um dia para entrega dessas apostilas. Então, depois a gente pega essas apostilas, a gente traz para casa, a gente tem que corrigir uma por uma, entendeu? Tem situações que a gente vê que são os pais que estão fazendo a apostila, até pela, pela escrita, né? Mas a maneira que a gente está tendo de, da, do retorno é só essa, é através da correção da apostila. E a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, né? Que os pais também podem... perguntando para a gente...
3: Obrigada, Letícia, obrigada mesmo. Bem, a, é, a secretaria dividiu, é, eles dividiram os professores em grupos e desses grupos saíram subgrupos, né? Os professores foram escolhendo a disciplina que queriam. Eu e Letícia, por exemplo, dentro do segundo ano, nós estamos com história, tá? Tem subgrupos. E aí eles mandam pra gente a formatação que querem, esse foi o nosso desespero, né? E tudo lá. A gente envia, a gente pesquisa, a gente monta e a gente envia para o nosso orientador que analisa é, é, essa, esse material que a gente manda, depois manda para a coordenadora, né? E aí a coordenadora manda para a gente, manda para o orientador se precisa arrumar alguma coisa ou não, até que essa postura chegue no ponto final. É muito trabalhoso. É uma coisa assim, muito cansativa. Muito obrigada, meninas. Eu tinha essa Nós ah, usamos a plataforma também, tá? WhatsApp e plataforma.
2: É, agora esse ano nós estamos com plataforma também.
0: Eu eu ia falar, eu ia perguntar, né, como que foi? Essa adaptação de você com, com isso tudo, porque foi muito do nada. A gente, de um dia para o outro, baixar o Zoom, entra no Google Sala de Aula, que tem é, plataforma particular, né? tem instituições que possuem plataforma particular, mas, do nada, a gente se encontra. É exatamente isso né? que a Lívia e a Natália falaram, Letícia e a Marlos também falaram, consegue dentro de sala de aula vocês conseguiam controlar o o celular é, podia dispersar o aluno ali e do nada isso se torna o celular que sempre foi o vilão da sala de aula vilão entre aspas Já. ele se torna em meio de criança estudar e muitas vezes até é, vocês não tem esse controle do que a criança ser é realmente a criança que está fazendo, se é o pai que está respondendo a apostila. Então, eu queria entender como, qual é o sentimento de vocês em relação a isso, como vocês estão se adaptando diariamente, né? Como vocês estão passando por esse processo? Queria falar também, perguntar também sobre esse retorno que vocês estão tendo da criança, se vocês acham que quando a gente voltar, eu sei que é muito incerto, qualquer coisa que a gente pode falar agora, porque a gente não sabe quando vai voltar, a gente não sabe as condições né, que a gente vai precisar voltar é, de maneira presencial, mas se vocês acham que será necessário um reforço, as crianças vão precisar, vão precisar fazer um reforço, vocês vão precisar relembrar as matérias, como que vocês acham que vai ser daqui para frente, o que vocês acham do, do cenário?
2: Então, quando nós retornarmos, eu acho que vai ser muito, vai ser um trabalho muito difícil, entendeu? Porque as crianças, porque a gente não, a gente não tem o retorno, não é como se tivesse fosse na sala de aula, né? Nunca vai ser. Então, vai, é, vai, eu acho que vai ter diferentes, assim, cada criança vai estar numa fase, cada criança vai, vai saber uma coisa a mais, vai ser uma coisa muito heterogênea, entendeu? É cada, por causa da aprendizagem cada um aprende de um jeito está numa fase o outro vai estar tá em outra a gente vai ter que dar um reforço sim eu acho que vai ter que dar um reforço sim chegar um denominador comum começar da base porque na na, ah, na nossa volta não vai ser como antes né? o quarto ano não vai ser quarto ano o segundo ano não vai ser o segundo ano a gente vai ter que ter uma vai ter que pegar da base o que que eles o que, que todo mundo já aprendeu, que todo mundo sabe, e partir
1: de um ponto. Entendeu? Eu concordo com a Letícia, novamente, né? Eu acho que vai ser no retorno. O retorno, a gente vai ter que fazer como, tipo, um mapeamento pra gente conseguir identificar o que realmente aquele aluno aprendeu ao longo desses... desse um ano e meio, mais ou menos, ou dois anos, a gente não sabe exatamente quando será o retorno, mas... É, o que, que ele realmente aprendeu, se ele realmente está apto a estar naquela série, como é que a gente pode suprir essa necessidade, essa defasagem que ele possivelmente possa ter do ano dos anos anteriores. Então, que tipo de dificuldades a gente pode enfrentar em relação a esse aluno que, que, que ficou, assim, mesmo que ele tenha aprendido, mas uma matéria acaba dependendo da outra ao longo do ano. Então, o que, que eu vou precisar reforçar para que esse aluno não fique tão perdido nesse próximo ano, né? Então é um revisional que eu vou ter que fazer com ele. Antes a gente introduzir a matéria daquele ano, então ainda eu, eu fico ainda muito na, na dúvida de como eles realmente é, voltarão. Se esse retorno ele vai ser um retorno onde a gente vai conseguir já trabalhar o conteúdo todo do próprio ano ou do próprio bimestre, ou se a gente vai ter que fazer um retorno de conteúdo para relembrar o que foi passado, para então a gente conseguir dar continuidade a isso. Então, ainda fica pairando essa dúvida ainda na minha cabeça, ainda não tenho essa, essa certeza.
3: Então, é, a gente fica mesmo realmente muito, muito preocupada com esse retorno, né? por quê? como a Letícia falou, como você está falando, Lívia, a gente sabe que primeiro os pais não são professores, eles não têm olhar pedagógico, né? Ontem ainda é, no meu grupo do, do WhatsApp, eu tenho um grupo com, com, com os pais, né? A gente, eu pego o caderno pedagógico, vejo as aulas, dou a explicação, geralmente são as mães, né? dou explicação para as mães, onde eu acho que elas têm dúvidas, entendeu? De uma forma mais simples, para elas passarem para os filhos. E é triste, porque eu tenho acho que 22, 20 ou 22 alunos, e eu tenho 10 mães ativas. Então, eu tenho certeza que eu não estou atingindo a todos. Mas eu vou continuando, eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu não posso parar. né? E esse retorno, a gente sabe que tem, tem pais que não estão nem aí mas eu vou me apegar são naqueles que estão ali. Então, ontem foi até muito interessante e lá no grupo eu não sei, e teve uma mãe que postou um vídeo, um vídeo, não sei se vocês já viram, né, de aluno Samuel, que a mãe pergunta para o aluno, né, para o Samuel, aonde ele prefere estudar? Em casa ou na escola? E aí, daque, daquele vídeo foram surgindo várias conversas, né, porque ele fala a professora me explica, marca aqui, marca aqui. E a mãe não, a mãe já grita, se estressa, né? E aí elas começaram a falar, vocês estão fazendo muita falta. E começaram a falar, né? Que um lá, o um, um, um filho de uma, na hora que ela senta com ele, para ele fazer atividade, até o coraçãozinho dele para de bater, sabe? <risos> e foram várias situações, várias situações. E no final... Né, dessa conversa toda, eu questionei para elas qual de vocês mandariam o filho para a escola agora? Qual? E aí elas começaram a se colocar: eu não mandaria, eu não mandaria. E a gente fica preocupado, a gente sabe que algumas estão fazendo o melhor que podem, mas que elas não são professora que falta o olhar pedagógico. O olhar pedagógico, gente, é só o professor que tem
4: gente, bom te falar por último que a gente, a gente só finaliza tudo que, tudo que já foi dito, porque assim é, tudo que vocês três falaram eu concordo plenamente, a gente só vai ter uma noção real de como está quando a gente tiver contato com aquele aluno porque aí a gente vai ver ali no, na cara, né, cara a cara o que, que ele realmente sabe. Claro que tem alunos né, durante essa pandemia que se descobriram, né, é, nessa aula online que estão se destacando, que antes não se destacavam por timidez. Então a gente tem alunos que se descobriram, que realmente estão estudando, que a gente percebe que ele mesmo está fazendo. Mas a gente sabe que assim uns 80% a gente vai ter que voltar. Na minha matéria, por exemplo, uma uma para vários anos seguidos, eu sei a deficiência daquele aluno, eu vou saber. A minha preocupação maior é aquele aluno que está saindo da escola no ano, no ano final, porque aquele aluno não vai, ser, não, vou, não vai ser eu que vou pegar ele no próximo ano, e, e eu vou falar assim, meu Deus, ele não sabe isso, porque eu não consegui passar tão bem quando estaria dentro de uma sala de aula. Porque, por exemplo, um aluno do sexto que eu vou pegar no sétimo, eu sei a base que está faltando para ele, eu sei aonde pega para ele. Então, eu posso, eu mesma posso suprir. Mas é aquele aluno que sai da escola, aquele aluno que está no ano final, né? que no caso da nossa escola seria o nono ano, eu não vou estar no próximo ano dele. Então, assim, esse retorno é, é uma das... Pior, é, esse aprendizado nesse retorno é uma das maiores inseguranças também que a gente tem, né? como a gente vai fazer para trabalhar com aqueles alunos que acompanharam, como você falou que tem mães ativas e tem mães que não, não atuam, então a gente já tem uma desigualdade aí no nível de aprendizado, que a gente sabe que a gente tem que estar tá presente, né? a gente tem que tá, estar, aí eu falo com meus alunos, gente, não é só a aula aqui agora, vocês têm que estudar depois, aí como que ele estuda depois se já está em casa? Ele já pensa assim, gente, eu já estou em casa, como que eu vou estudar depois mais? Né? Porque ele fala assim, tia, parece que dobrou a atividade. Né? Parece que tem muito mais dever agora. Nossa, na época da sala de aula não era assim, mas não é. Sabe por que, que não é? Porque agora ele está em casa, então ele relaxa para fazer. Às vezes o aluno que vê a aula gravada, ele vai acumular o dever da aula, que ele não viu de manhã, com o dever que a gente passou para casa. Eu, pelo menos Eu, assim, converso com meus amigos Eu sei que a gente não passa nada além do absurdo Só que para ele, só de estar em casa Esse ritmo é o diferente Então o ritmo do ensino mudou Porque às vezes ele vê deitado Ele não vê sentado Então se eu estou deitada numa cama Vendo uma aula deitada Gente, o rendimento da aula é outro Por isso que a gente, quando a gente vai de câmera, ligado Senta direito, presta atenção Aí às vezes você vê um aluno com o rosto meio dormindo Vai lá, lavar esse rosto vai tomar uma água, vai vai acordar. Porque assim, o nosso maior a nossa maior preocupação realmente é o que eles aprenderam. Eu, né, a gente vai tentar é, a minha matéria, por exemplo, tem muita coisa que se repete. Então, aonde eu sei que teve essa defasagem, eu vou tentar introduzir mais. Mas eu acho que a educação a partir de 13 de março nunca mais ela vai ser igual. Eu acho que ela deu um sacode em todo mundo, para a gente acordar que a gente estava em pleno século XXI e a gente estava com a educação lá do século XIX e né, praticamente. Porque, assim, eu acho que assim, um, a tecnologia sempre esteve aí e a gente sempre é, fica receoso com essa tecnologia. Claro que a gente sabe que níveis de acesso são diferentes, mas eu acho que agora a gente vai acordar. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso modificar a minha aula? Porque eu acho que a gente está muito engessado né? a gente está engessado naquele, naquele sistema, e agora a gente acordou, olha, eu posso melhorar minha aula nesse ponto, olha como que é minha aula, né posso ter uma visão diferente. Então, assim, Verdade, né?
1: Nath. Verdade.
4: Não é. não, eu estou vendo muito a Natália, ouvindo a Natália falando, eu estou pensando
1: muito, que assim, a gente hoje, a gente não pensa mais em não usar o computador, em não usar a plataforma, e não usar o celular. A gente já está planejando a aula com essa tecnologia, a gente, mesmo que a gente teve que, tipo, o susto do momento do que aconteceu, a Natália tá falando assim, caramba, agora a gente não consegue mais se imaginar sem fazer esse tipo de uso,
4: que agora é começou a agregar ao nosso
1: cotidiano
4: esse podcast, né, eu nunca tinha feito essa forma de, de, de debate, já é uma coisa que a gente já começa a pensar, um, eu posso usar isso também durante alguma aula, né, a gente pode fazer algo, uma roda de bate-papo, né, Gabi, depois você pode dar umas dicas, porque, assim, eu não sei tudo, assim, eu sou curiosa, né, como a maioria, e, assim, eu acho que nós, professores, todos que estão aqui, a gente tem que se unir, eu não tenho que saber mais que ninguém, a gente divide conhecimento, que eu acho que essa é a nossa classe, né, a gente tem unir, porque a gente tem que lutar pra nós, gente, porque se a gente não lutar, ninguém vai lutar e vai falar que o professor não quer trabalhar, que professor só quer ficar em casa, mas ninguém sabe realmente a vida do professor, né? Ninguém ninguém tem essa visão de quanto que é. Eu falo com meus alunos, eu não chego na sala de aula e falei ah, hoje eu vou abrir na página 25 e vou dar essa página para ele. Ele não sabe como que é o preparo, o preparo antes pra chegar ali e abrir a página 25. Tem toda uma orquestra até ali. Então, assim, a gente, vai, a gente vai ter essa sacudida também nesse retorno. E esse retorno é muito incerto também, né porque a gente não sabe. Agora, é outra preocupação, como vai ser esse retorno? Como que a gente vai fazer com um aluno híbrido na sala de aula e com um aluno em casa? Como que vai ser isso? A minha cabeça agora é essa. Como vai ser esse retorno? Como eu vou conseguir conciliar o aluno da sala de aula com o aluno... Em casa. A minha preocupação agora é essa. Como que eu vou passar matéria para o que está na sala de aula para o que está em casa? Esse é minha maior meu maior pensamento agora que fica aqui martelando na minha cabeça.
0: Acho que agora, na rede, tanto pública quanto particular, tudo vai ser
3: é, olhando para a internet. Nós, o, o, momento, o Gabi, né? na verdade, o que a gente está percebendo é que a escola pública, ela agora, com essa pandemia, nessa adaptação que teve de fazer, da forma de ensino, ela está conseguindo se igualar às escolas privadas. É isso que está acontecendo. Só que há trancos e barrancos. Porque nós não dispomos da, da, de tudo que dispõe uma escola privada. Nossa situação, a minha e a da Letícia, é diferente das suas colegas que estão aí dentro da escola.
4: É, deixa eu só complementar também. É, eu acho assim que a gente, a palavra que a gente tem que usar agora é inovar, né? A inovação dessa tecnologia, disso tudo que a gente está vivendo hoje. E assim, a, eu, eu, eu acho que assim, eu e a Lívia, a gente teve assim um privilégio muito grande, porque na nossa escola, não é porque a gente, que eu trabalho lá, não, que eu estou falando isso, mas é porque eu vejo realidade outras escolas particulares também. A gente teve assim uma sorte de ter um sistema integrado que já estava pensando no futuro. Essa plataforma que a gente usa hoje, né, continua utilizando, ela vem de 2015. Claro que não com a aula, ela não tinha essa disponibilidade de aula. Ela foi implementada de um dia para o outro também essa disponibilidade da aula, mas antes a plataforma, ela já existe lá, lá na escola, né, nesse sistema de ensino desde 2015, então essa plataforma, né, esse sistema de ensino, ele já estava um passo à frente, quando a gente voltou, né, do, do dia 31 de março de 2020, a gente já estava, assim, 40 passos na frente de várias outras escolas particulares também, e tinha, e tinham escolas que ligavam lá para a escola como que você está fazendo, como que está sendo aí, como que você está conseguindo? Porque, como você disse, é, a gente teve esse, esse, esse respaldo, né? a gente teve essa, essa plataforma que nos ajudou. É porque, exatamente isso
3: que eu estou falando.
4: Né? Porque, senão, a gente também estaria no mesmo barco, porque a gente teria que estar comprando um domínio, como a Gabi falou, né? que tem, tem lugares que não comprou o domínio, do Meet, o Zoom também, por essa questão de 40 minutos, ele corta a aula né? no, no Meet, a gente consegue dar a nossa aula inteira sem cortar, então, assim, é, a gente tem vários tipos de realidade. E, como eu sou professora de geografia, eu sempre trago, né, eu tento trazer, o meu maior objetivo hoje é trazer a realidade do aluno, o que, que ele está vivendo. E eu falo com eles assim, quando a gente fala de globalização, quando fala de qualquer coisa. A globalização, no mesmo tempo que ela permite a gente estar aqui hoje nessa rota, né, nesse podcast aqui, conversando pela internet, né, porque é uma inovação, ela também ela exclui, porque não é todo mundo que vai ter o acesso a escutar esse podcast depois, não é todo mundo que conhece essa ferramenta é, que a gente tem aqui. Não são todos que têm a oportunidade, e o é que eu mais friso com eles. O pior ainda é quem tem a oportunidade e não utiliza dessa oportunidade para conseguir melhorar né, o, o meio que a gente vive. Então, eu acho que assim, a gente tem que lutar mesmo. Eu acho que as escolas, elas têm que se unir, a pública, a particular, né, para passar esse conhecimento. Então, essa troca que hoje traz isso, né? O que, que eu posso aprender com você e o que, que vocês podem aprender com a gente? Porque eu acho que a gente, a gente aprende muito, como a Lívia falou, a Marrúcia falou e a Letícia falou. A gente troca, a gente vê a realidade de vocês, vê como que vocês trabalham, como que a gente cresce no dia a dia.
1: E não tem forma melhor do que uma conversa para agregar conhecimento, né? Uma conversa sempre boa, que a gente mudando,
4: pega, pega.
1: a gente acaba trocando Verdade. essas informações tão gostosas, duas pessoas que a gente não conhecia, mas que está sendo tão prazeroso, que eu estou olhando a hora assim, mas já está acabando bom. pode. Isso...
3: Muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu falar para vocês. Quando chegou para a gente esse o novo formato do caderno pedagógico, a segunda edição, Aí o orientador pra gente, passou para a gente, tinha lá o podcast e tinha vídeo aula, né? Então, uma colega falou assim, ah, mas é obrigado? Não, não é obrigado, né, Letícia? Se você achar que tem necessidade, eu falo com a Letícia, Isso, vamos a gente tem uma rejeição, nós né? Fazer, nós vamos fazer o, a videoaula e nós vamos fazer o podcast, sim. Então, Letícia veio para minha casa e nós fizemos a nossa videoaula e nosso podcast, né, Letícia? É, tem que vencer a timidez, né?
0: É, eu queria agora, porque assim, eu falei tanto no início, né, que a gente olha para a educação e a gente olha muito para o aluno, e até agora nós estamos falando do aluno. A gente falou de vocês, as dificuldades, mas a gente está falando do aluno. E eu acho que o professor realmente, como a Lívia falou, Marlúcia, Letícia e Natália falaram, que vocês realmente olham para o aluno sempre. Tanto que a gente está falando do aluno até agora. Mas eu queria perguntar uma coisa. Qual é o sentimento de vocês? Como vocês estão lidando com, com tudo que vocês estão passando? Tanto na questão dos alunos com as câmeras fechadas, do, do aluno que não está fazendo atividade, que vocês sabem que não é o aluno que está fazendo atividade, com esse sentimento de solidão, de ter sido arrancado da rotina de anos, de, de sempre acordar e fazer ter uma rotina prontinha e mudar isso tudo, é, de como ver que é o pai que está fazendo a apostila da criança, como vocês estão estão lidando com isso tudo e, e qual o sentimento de vocês? Podem abrir o coração e falar, e, e esse momento é todo de vocês, eu vou ficar muito
4: feliz
2: de escutá-los. O sentimento que eu tenho é diante do quando eu vejo né, que não foi o aluno que fez, que foi o pai, é uma frustração, porque não é esse o nosso objetivo. A gente quer sempre... O nosso objetivo é que o aluno aprenda entendeu? na sua totalidade. E se o pai fez, né? então o sentimento que eu sinto é uma frustração.
1: É, essa frustração também existe, Gabi, mas, assim, na verdade, o meu sentimento inicial, assim, é sobrecarga, né? Por quê? Porque a gente parece que dobrou a carga de, de trabalho, né? Porque a gente tem que montar aula, fazer aula, abrir aula, mandar aula, postar aula, então, <risos> acaba uma coisa que a gente chegava sete horas da manhã, depois ia embora, chegava em casa, fazia um planejamento, uma correção de, de avaliação, e etc. Agora dura muito mais, né? Porque a gente tem que corrigir, tanto às vezes, a, as fotos que eles mandam pra, pelas atividades, a gente tem que fazer a correção de alguma atividade que a gente postou na plataforma, a gente tem que planejar a aula para o dia anterior, e gente, ou da semana, a gente deixa tudo planejado. Então, a houve uma, uma certa sobrecarga justamente por conta dessa, dessa novidade que foi a implementação desse, dessa plataforma, desse sistema de internet, etc. Mas, assim como a Letícia falou, a frustração vem quando é, eu acabei de passar um trabalho, eu passei um trabalho para daqui a um mês, no dia do trabalho o um aluno não entrega, e eu lembro todo santo dia esse trabalho. Então... Por exemplo, eu marquei hoje, mas aí a gente não fica só na marcação e eu vejo o aluno nas aulas e etc., e eu fico sem lembrar. Eu lembro pelo WhatsApp, eu lembro pela plataforma, eu lembro constantemente desse trabalho por meios de comunicação que não somente a minha pessoa falando com eles. Então a frustração bem quando eu falo assim, caramba, eu marquei com tanto tempo de antecedência e mesmo assim eu não tive resultado, mesmo assim eu não tive um retorno, eu não tive uma resposta. Então, vem essa, essa, essa frustração por conta disso. E a angústia no caso de, pô, eu vi que ele pegou na internet. Então, esse, esses detalhezinhos, igual, é, as respostas são muito próximas umas das outras, e aí a gente vai olhar num site específico da internet que tem várias respostas, você vê nitidamente a resposta do aluno e se causa uma frustração e uma angústia muito grande, porque se ele precisou pegar ali, foi por preguiça, ou foi porque ele não entendeu a proposta. Então a gente acaba, novamente, como todo professor, vindo essas, essas mesmas dúvidas em relação ao aprendizado, que não tem jeito, que vem na nossa cabeça essas dúvidas do aprendizado. Mas, acho que o sentimento que você perguntou de como a gente está lidando com isso tudo, a gente Agora, eu posso falar que eu estou lidando melhor. Assim, nesse exato momento, estou lidando muito melhor porque a gente já acostumou com esse tipo de situação. Mas dizer que é bom, não. A gente vai agregar isso, com toda certeza, a gente vai agregar isso num retorno presencial, num retorno híbrido. De qualquer forma que seja, vai estar agregado esse o que a gente passou nesse momento de pandemia, nessa tecnologia toda. Isso vai ser agregado, fato. Mas, de sentimento, de, de o que, que eu estou sentindo no momento, agora, está indo. Estou sentindo um, uma, um certo alívio de que o trabalho está sendo feito, de que eu estou conseguindo alcançar, de que os alunos estão acompanhando, mas, ao mesmo tempo, alguns pontos continuam instalando na nossa cabeça. Que é o ponto de, que eu citei anteriormente, dos trabalhos não alcançados, das fotografias que não chegam, mesmo eu falando, cara, eu não estou conseguindo olhar você fazendo, então eu preciso da foto, que vai ser o meu olho para eu ver o que você está fazendo. E isso não acontecer, mas eu acabei de dar aula, como é que não consegue mandar a foto se você estava comigo aqui na aula, ao vivo? Então, como é que não mandou a foto, não acompanhou? Então, vem. Igual a Letícia falou, essa frustração, essa, essa angústia e somado a uma certa sobrecarga que a gente acaba sentindo por conta dessa desse quantitativo de informação que a gente tem que estar constantemente postando, liberando, vendo, ouvindo. Tem disse que eu abro meu celular, tem cento e tantas mensagens em um grupo de escola. Falei, meu Deus, acabei de dar aula para essa turma e eu tenho que olhar um por um para eu ver cada detalhezinho, cada correção específica. Ou seja, não tem jeito, mas é uma realidade momentânea, mas que a gente está precisando passar para que a gente não deixe uma defasagem. Então, a gente precisa passar por isso para que a gente consiga agregar cada vez mais as nossas informações, transmiti-las da melhor forma possível e alcançar o aluno mesmo que ele esteja em casa. Né? Então, estou sobrecarregada, Muita frustração às vezes, nesse, nesse sentido, mas, por um lado, acaba sendo prazeroso. Então, não, não tem jeito. A gente acaba... É uma balança, a gente está em constante balança. Meu Deus, sobrecarregou demais hoje. Pô, mas que coisa boa, ele fez esse trabalho tão bem feito. Então, a gente... A gente acaba ponderando muita coisa. É, ainda mais nesse momento agora. poxa vida, né? Gente, pô, o que aconteceu? Pô, o pai tá com Covid, a mãe tá com Covid. Olha a cabeça dessa criança nesse momento. Como é que a minha cabeça vai ficar nesse momento se eu falar com ele que eu não pode entregar, que não pode fazer? Que não... Então, é uma, uma mistura de sentimentos que acabam vindo. Eu não posso, não posso citar um sentimento só, Gabi. São vários sentimentos. A cada momento, a cada dia, é uma, um, algo novo que surge, que a gente fala, finalmente, no final do dia, no final da semana, dever cumprido. E cumprido da melhor forma possível. Eu dei o meu melhor, eu tentei fazer o meu melhor, na verdade. Eu dei o meu melhor para que fizesse que eu conseguisse transferir realmente a minha informação para que aquele aluno ficasse bem preparado. É
3: isso. Eu faço minhas palavras da, da Lívia e da Letícia, mas o que tem me deixado mais frustrada atualmente não é a mãe que sai do grupo de WhatsApp quando eu estou explicando, não é a mãe que não está nem aí, é realmente a política, a política suja que se instalou aqui no nosso país, e agora tudo é culpa do professor. E no início da pandemia, o professor estava sendo visto como um herói né E agora, o que o que eles estão querendo fazer? Enquanto médicos e enfermeiros estão nos hospitais salvando vidas, o professor está em casa tentando salvar a educação.
4: Então, eu só vou complementar né, o que as minhas amigas já, já co colocaram aqui na, no debate. É essa frustração da gente não saber se a gente está transmitindo o, que a, o, o nosso papel, mas a gente está conseguindo fazer o nosso papel, que é ensinar, porque, como a Lívia falou, muitas das vezes a gente vê as respostas prontas, a gente não sabe se é por preguiça ou se é porque não sabe realmente a matéria, então tem que pesquisar em algum meio a resposta. É, tristeza, de ouvir que o professor não está trabalhando, que o professor não está se esforçando. Olha, olha o que a gente faz cada dia para se reinventar. Olha que cada uma da gente teve que aprender de novo, que cada uma aqui teve que aprender algo novo. Se a gente falar que a gente ah, né, não aprendi nada, é mentira, né, é mentira. Então a gente teve que se reinventar, a gente teve que estudar novas formas, é, reinventar a nossa forma de ensinar para tentar levar conhecimento para o nosso aluno, então me dá uma tristeza profunda quando eu escuto esse comentário em relação a nós professores, né? Que a gente não trabalha, que a gente não quer trabalhar. É, claro que pode ter algum ou outro aí na vida que pode realmente não querer, como existem várias profissões na vida que ninguém quer fazer nada, né? Mas não é um que vai levar todos para o para o ralo, né? Então, quando aquele deputado fez aquele comentário, assim, ah, que professor não quer trabalhar, né? Então, vem ele trabalhar no meu lugar, troca, eu troco de lugar com ele, fica uma semana no meu lugar, eu fico uma semana no lugar dele, vamos ver quem é realmente trabalho, né? Ganhando o salário que a gente ganha, né? Porque falar é muito fácil, então isso me deixa muito triste também, mas eu fico feliz de eu poder reinventar, de eu, de eu poder me redescobrir em outros em outros aspectos que antes eu não tinha uma visão de mim sobre aquele olhar, que eu que eu poderia fazer algo diferente. Então, assim, eu fico feliz de eu passar de uma forma diferente, de tentar buscar coisas diferentes para o meu aluno, para eu perceber que quando eu voltar realmente para a sala de aula, fisicamente, eu tenho que mudar, porque meu aluno ele nasceu na tecnologia, então, às vezes, né, para eles é muito mais fácil do que para a gente, como você fala assim, ah, eu tenho dificuldade de fazer isso. Às vezes você dá um celular na mão da criança, ela já entra naquele negócio te ensina. Minha filha tem seis anos e me ensina algumas coisas, né? Então, assim, a gente acordou, então esse acordar né, me fez, me, fez é, me redescobrir algumas coisas, mas o cansaço é o maior de todos os que a gente luta. Porque na sala de aula, a gente tá ali, a gente vê, passa o olho, faz o dever, copia, tá no quadro, ó, a gente olha. Na plataforma, não, a gente tem que olhar 20 vezes se aquele aluno falou, como a Lívia disse no nosso caso, mandar mensagem, gente. Eu acho um absurdo a gente ter que ficar mandando mensagem para lembrar o aluno. Uma coisa que a gente diz na aula, que igual a Lívia falou, a gente acabou a aula, o aluno tá ali. Como ele não fez aquela apostila comigo, isso eu acabei de fazer... Eu passei uma atividade essa semana extra, alunos que estavam comigo ali não responderam, como assim não responderam? O que você estava fazendo nesse exato momento? Né? Então, assim, é uma frustração muito grande quando você tem que ficar lá lembrando o aluno, a gente dá um prazo, eu, não peço, eu falo para eles, eu não peço uma coisa de hoje para daqui a duas horas. A gente dá um prazo, porque a gente sabe que eles têm outras coisas para fazer. Aí a gente escuta assim deles, nossa, mas você não sabe que fulano passou isso, que se fulano passou aquilo. E eu falei assim, gente, vocês acham que eu dou aula para quantos alunos? Só para você? né Você acha que a gente só faz coisa para um aluno? vamos Você tem quantos professores? E a gente tem quantos alunos? Quantos cadernos que a gente tem que olhar, né? Quanto, quantas é, avaliações na internet que a gente tem que corrigir? Então, assim, é uma frustração muito grande do não reconhecimento, às vezes, pelo nosso trabalho. Mas uma coisa boa, que a gente sabe que nem todo mas é uma coisa boa que é a visão para o nosso lado é, moderno. É a né A gente percebeu que a gente... É, alguns perceberam que o professor é fundamental na vida daquele aluno, que ele não, não transmite somente conhecimento. então tem gente que fala assim, como que vocês conseguem? Como que você consegue levar esse conhecimento... Para o aluno, eu não consigo. Não consigo. É igual minha, eu sou professora. É a minha filha tem 5 anos, ela está tá, tá na alfabetização. Eu não sou professora de ensino fundamental, de alfabetização, e é diferente também. que cada professor daquela série tem um dom. E às vezes eu falo assim: meu Deus, né? que parabéns para essas professoras, que a minha filha chega com um monte de atividade, parabéns. Nunca ia pensar de dar dessa forma. Então, assim, eu acho que a gente tem que se unir, né, a união tem que ser o principal da, da, da nossa questão aqui, a gente, tem que, a gente tem que trabalhar junto, independente de qual escola que a gente esteja e qual lugar, tá?
0: É, eu vou fazer uma pergunta agora, e é muito engraçado que a educação está sendo discutida por muitas pessoas que não vivem diretamente nisso, né? E a gente vê várias pessoas falando, soltando várias informações que, talvez, sem analisar o que realmente está acontecendo dentro de uma escola, o que está acontecendo, no geral, na vida das pessoas, e a discussão é que o professor não trabalha, as falas né? que o professor não trabalha, que tem que voltar... Que educação é essencial e ninguém nunca falou que não é essencial. Todo mundo falou. Só que a gente não pode utilizar de um lugar que é muito essencial para que a gente propague um vírus e a gente piore as coisas. que Eu nem sei mais se tem como piorar. Então eu queria perguntar para vocês uma opinião bem pessoal mesmo sobre o que vocês acham sobre o ensino híbrido. Se vocês acham que é importante voltar agora dessa forma ou sei lá, daqui a um mês, se as coisas estiverem um pouco mais tranquilas. Ou se vocês acham que realmente só tem segurança e só vai ser essencial para a educação é quando isso voltar, quando as pessoas já estiverem com uma a gente tiver com mais gente vacinada, mais pessoas vacinadas, é, enfim, o que vocês acham? Uma opinião bem pessoal para a gente finalizar.
2: Bom, Gabi, eu acho que a gente deve voltar, mas voltar com segurança, entendeu? Porque é, tá, o nosso, nosso momento está tudo muito incerto. A gente não sabe o nosso amanhã. entendeu a gente tá, Eu estou vendo gente de perto adoecer, gente de perto falecer por causa desse vírus. Então, eu acho que a gente tem que voltar, sim, mas voltar com segurança. não Eu acho que não não, não, não estamos no momento e não ainda não é possível essa volta nossa para a escola. Mesmo que sejam dias alternados, nós, ainda não não é para mim ainda não é o momento porque a escola é um lugar onde tem que mais que mais tem aglomeração não é então eu acho assim, não é a gente a escola vai abrir e do jeito que está a situação ela vai fechar novamente entendeu porque a gente tá a gente está falando de vida né gente, a gente é gente ensino é importante sim mas é, a vida é importante né Márcia? é sobrevivência. Então, eu acho que nesse momento a escola ainda não está pronta. A nossa realidade do, do mundo em geral não está pronto ainda para a gente voltar para a sala de aula,
1: porque a sala de aula é uma, é uma aglomeração. Então, Gabi, é, eu me questiono muito isso, assim, principalmente como professora de biologia, né? Por quê? Né? Porque a gente sabe que a ah, vacinação para todo mundo, tudo bem, mas a vacina não vai imunizar totalmente as pessoas, né? Ela só vai reduzir os sintomas, né? Não vai fazer com que a pessoa não pegue a doença. Então, acaba ficando muito complicado, porque a gente, igual a gente comentou anteriormente, são muitas falácias a respeito do professor, mas de gente que não está vivenciando o professor. né? Não, não, não vivencia como o professor está trabalhando. E aí, o que que acaba acontecendo, né? Se o bar abre, se a, o comércio abre, então por que que somente a escola não abre? Mas se você chegar a um ponto e falar que na escola tem 15 alunos dentro de uma mesma sala, de sete da manhã, meio e meia, de uma às 5 no comércio, no bar, ou em qualquer lugar que seja, a rotatividade é muito alta. Então, o que, que acaba acontecendo? A gente, igual a Letícia falou, vai estar exposto a uma determinada aglomeração. Então, é um número reduzido de alunos? É, um número reduzido de alunos, sim, porque no sistema... Se o retorno for híbrido, é um número reduzido de alunos, mas 10 alunos, 15 alunos que seja, dependendo do tamanho da sala. Mas você vai estar hoje com esses 15, amanhã com outros 15. Então, hoje com 15, amanhã com outros 15, o professor é o mesmo, para hoje e para amanhã. Então, ele vai estar exposto de qualquer forma. Então, essa exposição, no momento em que a gente está, é necessário. Por quê? Porque esses outros meios que, eu, igual eu falei, que tem gente que fala, ah, abriu o comércio, abriu não sei o que, tem que estar aberto, tem que estar aberto, porque eles precisam é, dessa rotatividade de pessoas para que eles também consigam sobreviver em meio a isso. Isso é necessário. Mas ele não fica constantemente com 15 pessoas dentro do, do comércio, entendeu? Agora o professor vai estar lá direto, com esse monte de, vários alunos, exposto diariamente, com grupos variados, em turmas variadas, né? Porque eu vou ter 15 alunos de um, de um, vamos supor, de um quinto ano. Aí eu vou ter outros 15 do sexto, outro 15 do sétimo, outro 15 do oitavo, outro 15 do nono. E amanhã vai ser mais 15 de, do outro quinto, mais 15 do. e assim sucessivamente. Então, essa exposição, como a imunização, ela. a gente mesmo está expondo os próprios alunos também. Porque eles vão sair dali e eles vão levar para casa alguma coisa dos, dos, dos colegas. Então, eles podem, por exemplo, durante uma... uma mesmo que eles não se encostem, mesmo que eles não não estejam próximos um ao outro, mas o que falta também é essa conscientização. Por quê? Eu estou falando que o, o híbrido é. vai voltar, eu estou falando que o presencial vai voltar, mas eu conscientizei o meu aluno para isso, para esse retorno... Eu só falei com ele, não encosta no colega, não troca a máscara, não empresta o um laço. Mas eu falei para ele o porquê que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Então, acho que o, o que, para um retorno eficiente, a conscientização inicial tem que acontecer, essa conscientização, tanto para os professores quanto para os alunos, além dessa, dessa conscientização, o retorno atualmente, eu acho difícil, justamente por conta dessa, dessa, não só dessa exposição, mas dessa, desse quantitativo de pessoas que estão sendo contaminadas ainda. Não tem gente que está sendo contaminada que já tomou vacina. E, entendeu? Então, que ponto a gente pode estar tá exposto a isso? Porque, eu não, igual assim, como professora, eu já ouvi dos meus alunos tinha a primeira coisa é que eu vou chegar na sala e te abraçar. Como é que eu vou falar não? O aluno vai vir e dizer, opa, não pode esquecer, que não pode? Nunca vou fazer isso. E aí, como é? aquele vai ver um fazendo e os outros também vão querer. E aí eu vou negar isso a eles? Aí qual é o meu papel realmente? A educação, igual você falou, a educação é essencial, ela é essencial em qualquer circunstância, seja em casa, seja numa sala de aula. Aqui a minha casa virou uma sala de aula. Então, ela está sendo essencial, de qualquer forma. E ela faz essencial, essencial constantemente. Agora, o que vai ditar ela ser ou não ser? É a presença na sala de aula ou é o conteúdo que está sendo administrado, absorvido pelo aluno? Então, é, esse, esse retorno moment, no momento, biologicamente falando, eu não acredito que seja o momento ideal por conta dessa, desse quantitativo de pessoas ainda contaminadas e ainda sofrendo por conta dessa, desse vírus aí, que não está perdoando agora nem mesmo adolescentes, nem mesmo crianças. Então, ele está atingindo diversas idades aí. Então, a gente tem que se preocupar e tem que tomar bastante cuidado ainda com isso. Então, a gente não pode bobear com a prevenção, mas... Eu só me previno se eu sei como fazer isso. Então, repito, a conscientização faz-se necessário Eu quero voltar para a sala de aula, mas vamos voltar. Vamos voltar conscientizando inicialmente a todos, porque vários professores também não sabem como eles devem agir. Eles sabem que eles têm que usar máscara, eles sabem que eles têm que usar o álcool gel, mas eles sabem que eles não podem se aproximar do aluno. A aproximação tem que ser com metro e meio de distância não sabe Ou se sabe, na hora esquece. O carinho que a gente tem, gente, pelo por uma criança, por um aluno, a gente vai querer estar perto. A gente vai, vai fazer carinho, Deus, você está triste por quê? E não pode. Então, essa conscientização tem que vir para todos antes da gente falar no retorno. Todo mundo vacinado? Sim, concordo, porque acaba reduzindo os sintomas e a redução dos sintomas evita uma, uma intubação. Então, realmente, todos vacinados para pensar também no retorno então, conscientização é vacinação, quando tem muita coisa que acontecer para pensar nessa, nesse retorno presencial, assim, minha, na minha opinião. Porque está funcionando. Está funcionando. A gente vê que está funcionando. Como eu disse anteriormente, a educação é essencial, sim, muito. e Sempre foi, nunca foi discutido isso, igual a Gabi falou. Mas ela está sendo transmitida. Na, na casa do aluno ou na sala de aula. Então, ela está sendo feita. Quem disse que não está? Né? Quem disse que não está? A gente vem com esses outros questionamentos, mas acho que para um retorno, primeiro vai, vai, é, a conscientização, a vacinação e aí sim a gente retorna. Que é para ter realmente, não só pensando no bem-estar do professor, mas também do porteiro, do servente do pessoal da, da limpeza, dos alunos, de todo mundo que está envolvido, porque não vai voltar só um em um. Então, tem que pensar no, no conteúdo todo, né, no contexto todo de uma escola, do funcionamento de uma escola, a secretaria. Então, todos que terão contato com aquele quantitativo de pessoas retornando ao mesmo momento, né, ao mesmo tempo.
3: Para mim, é muito difícil conseguir pensar nisso. Eu não consigo me ver na escola sem receber o meu aluno com abraço, um beijo, até as mães também, eu não consigo viver assim. Então, primeiro, vacina primeiro e depois nós temos que nos reeducar. Nós precisamos nos de... reeducar, porque senão não tem como, gente. E educação, sim, mas saúde acima de tudo.
4: Então, depois desses, desses é, todos né, colocarem sua, as suas opiniões, eu só tenho que concordar com com todas que falaram aqui. É muito difícil essa volta, né? A volta para a escola é muito difícil. Esse híbrido é mais difícil ainda, porque como eu vou ensinar para um aluno num dia e aquele outro aluno que não teve aquele ensino na sala de aula, será que ele vai ter a mesma qualidade? né A gente fica se perguntando assim, será que eu vou conseguir transmitir do mesmo jeito, da mesma visão, da mesma atenção, para aquele aluno que está na sala de aula, para aquele aluno que tá no computador... Né? como que vai ser essa questão de distanciamento dos menorzinhos né, que são menores? Será que eles vão conseguir se manter afastados? Será que a gente vai ter mais uma função de ficar toda hora lembrando para aquele aluno que não pode chegar perto, que não pode emprestar um lápis? Né? Porque a gente, eles brincam muito, ah, tia, se a gente estivesse na escola, era só pedir um lápis emprestado, era só pedir a borracha emprestada, porque às vezes quando eles estão tá fazendo dever na aula, eu falo, ai, não sei onde está meu lápis. Se estivesse na escola, era eu pedir um lápis emprestado, agora nem isso mais pode, o aluno, quando voltar, ele não vai voltar para a escola como ele deixou a escola. Ele vai voltar de um jeito totalmente diferente que ele está acostumado. E será que quando ele chegar lá, tiver aquela visão de uma escola diferente, que ele não pode encostar no amigo, que ele não pode ter contato com o professor, será que ele vai ter aquela mesma visão da escola que ele deixou? Porque a visão vai ser diferente então assim esse ensino essa volta né, é muito cobrada que volte né a gente cobra que a gente sabe que tem que voltar uma hora é, porque tem alunos que estão comprando em casa mas assim será que quando voltar será que vai ser assim realmente né é como a Libe falou a gente fica nessa balança constantemente, que a gente faz. E essa incerteza é uma outra coisa que deixa a gente assim, ó. Porque a gente diz, Deus, eu vou voltar, como que eu tenho que fazer? Como que eu vou preparar minha aula agora? Será que meu, o meu preparo de aula vai ser o mesmo? Né? Será que aquele... Porque agora a gente já acostumou com uma rotina, a gente sabe como que rende aqui na internet, só na internet. E o meu híbrido, será que vai render do mesmo modo que, que, que vai... que rendia só na internet? Por gente? Ah, mas é o mesmo tanto de aluno Sim, é o mesmo tanto de aluno mas é diferente. Tanto é que na sala de aula rendia muito mais coisa do que rende hoje. Na sala de aula, a gente conseguia fazer... Vezes, Meu Deus, agora eu tenho uma folha da apostila. Porque a gente consegue, na sala de aula, fazer de outras formas. Às vezes, aqui na internet, a gente tem que seguir um parâmetro porque a tela só filma um pedaço do quadro. Então, para eu passar para o próximo pedaço do quadro, eu tenho que esperar o último acabar de copiar. Ah, coloca nos, ah, nos maiores, a gente coloca até no chat às vezes, né que eles já conseguem copiar, mas os pequenininhos, a gente não pode fazer isso. Então, assim, é muito complicado essa volta. Então, agora, eu acho que é um outro, um outro pesadelo que a gente está vivendo agora. Como que eu vou né, vivenciar essa volta? Será que eu vou vivenciar? O que que, o, será que vai bom? Será que é ruim? Então, assim, eu acho muito complicado. Eu, eu assim, me perguntar assim, o que, que você quer, Natália? Assim, não sei, não sei, porque assim, eu queria voltar, como a Lívia falou, né, todo mundo conscientizado, porque não é só voltar, né, não é só eu sentar. Ah, todo mundo sabe que tem que passar o que gel, tem que usar máscara, como a Lívia falou, todo mundo sabe, mas você anda na rua e vê um monte de gente sem máscara, você vê um monte de gente que né? não usa o em gel. Então, será que... E se... Outro pensamento. E se eu pego o Covid e passo para um aluno? Será que o pai vai me culpar porque eu passei Covid para esse aluno? Né? Ah, foi a professora tal que passou. Será que foi a professora, não foi a que passou? Né? Será que a gente vai ser questionado se a gente passa vírus? Ah, ele pegou na escola. Como que será que a escola vai ser vista né, se esse aluno pegar esse vírus na escola? Né? porque aí é, era tá tudo para dentro da escola. Mas ele pegou lá fora e levou o vírus para dentro da escola. Quem que levou esse vírus? Né? Se a gente vai ficar tentando achar um roubo, então eu acho muito difícil esse, essa volta agora. Eu acho muito difícil, tá? Mais nessas nessa zonas, né, que a gente está tendo.
0: Gente, então é, eu vou finalizar por mim, eu manteria até amanhã, é, eu acho que eu, eu fiquei quietinha, mas sempre com questionamentos, porque sempre vem, porque quanto mais, eu, é muito engraçado ver, porque e muito bom de ouvir professoras conversando, porque... Vai criando questionamentos E como a nossa cabeça muda, né? Porque antes, como eu disse logo no início A minha cabeça era completamente diferente Eu achava coisas completamente diferentes E hoje eu tenho vários questionamentos Mas por mim eu ficaria aqui Acho que para sempre Conversando sobre isso Porque eu, eu amei escutar é... Quero agradecer A cada uma Letícia, Lívia, Marlúcia, Natália Falei na ordem alfabética Agora é certo <risos> É, quero agradecer a cada uma, agradecer por estarem aqui duas horas já e, e eu estendi o meu horário, mas quero pedir desculpa por isso. Quero agradecer também demais, porque eu consegui, é uma vitória minha também, que eu consegui matar um leão agora de conseguir co gravar esse podcast sozinha, <risos> sem minha fiel companheira Maísa. Mas eu acho que eu não conseguiria se eu não me sentisse tão à vontade e tão, tão em família, tão quentinha, né? Essa coisa tão boa, que por mais que a gente esteja à distância, é, foi incrível, parece que a gente estava aqui é, juntas, assim, conversando e eu escutando vocês. E a minha admiração aumentou ainda mais, eu nem sei se podia aumentar, mas eu acho que cabe, sim. Sempre cabe aumentar a admiração, e aumentou ainda mais. Quero tirar esse momento aqui, esse espaço para elogiar o trabalho que vocês estão fazendo porque é um trabalho maravilhoso e, de, e nesse momento foi o que alguém falou, acho que foi a Natália que falou, que alunos, alguns alunos começaram a dar valor ao professor, a Marrúcia falou dos pais, do vídeo, né, do grupo de ontem. E, e foi isso que eu senti ainda mais. Eu acho que a força dos professores, das professoras, ela está sendo, sendo ainda maior se ela está ainda maior, e vocês resistirem a isso tudo, a ataque de tudo quanto é lado, a problema com tecnologia, aluno que não faz atividade e várias outras coisas, eu estou muito feliz e muito honrada de vocês estarem aqui hoje, estou muito mesmo, depois eu vou mandar uma mensagem para cada um agradecendo no privado, óbvio que eu vou fazer isso, mas eu, eu tinha e precisava, eu precisava fazer isso aqui no podcast para deixar claro para todo mundo que, mesmo com tantas coisas que vocês têm que fazer, vocês ainda tiraram um tempinho para mim. E isso é muito, é muito gratificante. Eu espero que as pessoas olhem cada vez mais para a educação a cada dia, porque a educação é a base de tudo. Em todos os podcasts a gente falava sobre educação, a gente chegava no denominador comum: qual que é educação? E nada melhor do que a gente falar sobre educação nesse momento, num momento de tanto ataque, num momento de tanta, de tanta luta que vocês estão passando, mas que vocês... E mesmo assim vocês não tiraram um sorriso do rosto em nenhum momento aqui. E é, Ninguém vai conseguir ver o vídeo, mas a gente está vendo agora. E vocês sorriam o tempo inteiro. E isso é, é gratificante demais ver e participar disso tudo. Foi muito bom reunir vocês aqui hoje nessa tarde... Eu estou muito feliz demais. É, minha admiração cresceu. Ainda mais. E a gente finaliza por aqui. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigada por escutarem a gente. E semana que vem tem mais.